0: Y vamos... Sean bienvenidos a un episodio más de este audio podcast en que me pongo a contarles a ustedes historias del fenómeno ovni, sucesos paranormales como sobrenaturales Pónganse cómodos y disfruten un acontecimiento más de este mundo extraño Como siempre y como es costumbre al iniciar estos podcasts ¿Cómo se encuentran en sus hogares? ¿Qué dice el frío en estos momentos? ¿Cómo están chicos y chicas? Porque sí, ya me escuchan chicas Porque ahora el 6% de mis oyentes son mujeres Pa' que veas ¿Quién dice que no puedes ligar hablando de estos temas? Pónganse truchos, mis chavos Además de que una conocida mía Que espero que esté escuchando esto Si no, pues, qué triste Me encajame el cuchillo de una vez Pero primero sácame el que me encajaste en la espalda Jajaja Bien exagerado porque no me escuchan. Bueno, una conocida mía me mandó una noticia de que en Monterrey había aparecido una criatura así extraña eh, arriba en la copa de un árbol. afirmaban que era una bruja, a otros que era un extraterrestre, inclusive unos afirmaron que era tu suegra. Pero pues viendo la imagen y teniendo y acordándome más que nada del poco conocimiento que me enseñaron, bueno, Acordándome de lo poco que sé de fotografía o lo que me acuerdo, lo que se me vino a la mente <risa> eh, No creo que sea un fenómeno así más allá de que sea un simple animal No es un extraterrestre, no es tu suegra, no es una bruja Más que nada porque al momento que tomar la foto en los ojos se ve cómo están iluminados Por lo que si a una persona le tomas una foto no se van a ver lo mismo que como le tomas una foto a un gato o a un animal salvaje pues ellos tienen pues, sus ojos especializados para ver en la oscuridad y así que pues las fotos que andan circulando ahí que una supuesta bruja en Monterrey pues es falso puede ser cualquier animal un, inclusive un oso en Monterrey o en parte Nuevo León es montañoso además de que animales de ese tipo como osos negros ambulan por esas zonas desde mi perspectiva pues es un simple oso un oso pequeño la verdad no parece algo tan grande pues en sí en las fotografías no se ve tan grande además de que está todo oscuro fue un momento de la noche y el flash no iluminó tanto por lo que pues ya digamos desenmascaramos un misterio más de este pequeño mundo Estamos en épocas de San Valentín, no se sientan tan bien en esto, estamos en épocas de San Valentín, no se sientan mal, más que nada si me estás oyendo y no tienes pareja, no te preocupes, pronto encontrarás a tu media naranja, todo estará bien, como dicen por ahí, no es el fin del mundo, y si tienes pareja, pues vas y chingas a tu cola, <risa> no es cierto, tienes pareja, qué padre, amala, eh, disfrútala, o no sé, yo no tengo, así que no sé cómo expresarte... Digamos, mi amor incondicional para que tú lo compartas con tu pareja. Mejor, es que mejor si vas y chingas a tu cola. Ahí no salgan porque al chile hace un chingamadral de frío Y como para querer ir a ver a tu palomito o a tu palomita. Pues está cabrón, o sea. Ten en cuenta esto. Aquí en mi ciudad, en, en mi estado, básicamente, bueno, básicamente en todo el pinche norte de México, está en pinche frío ahorita. Así que si tu pareja va a tu casa... Güey, esa, esa persona te ama, güey Porque al chile yo no salgo por nada Así chingas a tu madre, mejor Y aparte que estamos en pandemia Cuídense, usen tapabocas Y si ven que una persona no los usa Den una pedrada Así que, espero que se encuentren en sus hogares calientitos Y una taza de chocolate Para venir a escuchar este video podcast Porque les tengo un tema muy importante Un tema que me ha estado volando la mente desde hace años y espero que se queden hasta el final para que lo disfruten yo no puedo decir lo mismo ya que mi casa sí está bien pinche fría estoy aquí nada más sentado sin hacer nada y siento como mis piernas se congelan poco a poco Ay, ya mejor llévame San Pedro pero eso no impide traerles un podcast cada semana porque estoy comprometido con la causa y con la investigación OVNI aunque, este, aunque esta vez no estaré hablando de un OVNI o de varios no 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 no, ese tema viene algo más implicado en nuestra sociedad como diría el Coringa y también me he dado cuenta que no toco temas así sobrenaturales como fantasmas, brujas, espíritus o algo relacionado a eso si bien pues en un principio quise hacerlo enfocado más que nada al fenómeno OVNI Estaría padre traerles un tema relacionado a esto Como no sé, podemos buscarle la explicación de lo que son los fantasmas ¿Qué son los fantasmas? ¿Qué soy yo? ¿Qué eres tú? ¿Qué es aquello que vemos en el cielo? Cosas de esas Tal vez la próxima semana si les traiga algo relacionado a ese tema Si es que no aparece algo mucho más mamón y me pique más con ese tema Y cambie al final El tema que él tenía preparado esta semana para otro Ah, ya, son, ya saben cómo es la vida sin embargo, ya dejando de lado todo, todos los saludos cordiales, todos los cómo están, vamos a dar inicio a este bellísimo tema. El tema que les contaré a continuación es uno de los que me han mantenido intrigado desde hace años. Viendo cómo se encuentra actualmente el mundo y lo que se intenta crear como a la vez destruir, me he dado cuenta y me ha entrado una duda en la cabeza. Si realmente George Orwell escribió su famosa novela, 1984, con una profecía o como una advertencia para el mundo. Así es, mis niños, hoy les vengo a platicar de las distopías y cómo la vida real imita el arte. Hoy, vengo con el tema que preocupa a mucha gente, el fin de la privacidad con el fin de obtener seguridad y el nacimiento del autoritarismo. Sean bienvenidos a 1984. Comenzamos. Ya te la sabes Juan, corre la intro empezar a hablar de este tema me gustaría decir que todo lo que están oyendo es teoría mía basada en información sacada de medios de comunicación de estos países como también medios de comunicación internacionales que hablaron de este tema en sí el tema de las distopías es algo muy interesante de ver básicamente para tratar de que nuestro país no se vaya en una y terminemos en un dominio de control mediático hacia la población y hacia la ciudadanía, restringiéndonos eh, la base de comunicaciones, libertad de expresión o también el internet, que es algo que los países han intentado hacer desde hace ya varios años. Las distopías se definen como una sociedad que ha caído en desgracia, una sociedad en decadencia. Varios autores han retratado esta forma de vida, dos de los exponentes de este tema fueron a los Uxley escritor de Un Mundo Feliz y George Orwell, escritor de 1984, aunque otros varios escritores han hecho su propia visión de una distopía, como el caso de Stephen King, escritor de varios clásicos de terror y del cual creó una novela de este género, titulada La Larga Marcha, cuenta la historia en que sin jóvenes compiten una carrera a muerte para llegar al primer lugar, en el cual se le piensa dar fortuna, recompensas y todo lo que desee. de Vendetta, cómic escrito por Alan Moore, es a la vez una distopía. En él vemos a un justiciero enmascarado que busca justicia en Londres, que está bajo el dominio de vigilancia y autoritarismo. Como a la vez, algunos otros autores han decidido hacer sus historias distópicas. Uno de los casos es Juegos del Hambre, Maze Runner o Divergente. Sin embargo, el trabajo de esas personas deja mucho que desear hablando acerca de una distopía. Pero no estamos aquí para hablar qué libro es mejor o peor que el otro. Estamos aquí para ver qué tan lejos o cerca estamos de vivir una distopía. Empezamos hablando de George Orwell y su libro 1984. Orwell. Describía su historia como una sociedad basada en el espionaje masivo Y el control de la sociedad mediante el miedo y odio El personaje principal no quiere ser parte de este mundo En donde todos dicen que pensar, creer y actuar Por lo que, si no quiere ser como el resto por las buenas Toca hacerlo por las malas Tanto que a nuestro protagonista lo torturan Para adoctrinarlo y ser como el resto de la gente amando al gran hermano y aceptando la guerra el gran hermano es como se le llama a la fuente de espionaje y control de la ciudadanía esto es una crítica a la glorificación de figuras políticas el libro se escribió en 1948 donde se vieron muchos ejemplos de líderes nefastos que eran seguidos de forma de admiración y glorificación tratándolos de salvadores en europa Vimos muchos casos de este tipo, Alemania, Italia y la Unión Soviética. Por lo que el libro de Orwell es muy notorio verlos y cómo se le idolatra a estas figuras. Estoy seguro que a muchos ya se les vino a la mente lo que es China o Corea del Norte. Sin embargo, vamos muy adelantados. Volvamos al libro. La historia divide ciertos ministerios el cual sirven para la manipulación de la gente y de las cuales te iré a continuación. Primero está el Ministerio del Amor, se ocupa de administrar los castigos, las torturas y reeducar a los miembros del partido, inculcándolo un amor férreo por el gran hermano y las ideologías del partido. Después está el Ministerio de la Paz, se encarga de asuntos relacionados a la guerra y se esfuerza para lograr que la contienda sea permanente. Si hay guerra con otros países, el país está en paz consigo mismo. Hay menos revueltas sociales, cuando el odio y el miedo se pueden enfocar hacia otra fuerza, como señala la psicología social. El Ministerio de la Abundancia, encargado de la economía planificada y de conseguir que la gente viva siempre al borde de la subsistencia, mediante un duro racionamiento. Y por último tenemos al ministerio de la verdad se dice se dedica a manipular o destruir los documentos históricos de todo tipo incluyendo fotografías periódicos o libros para conseguir que las evidencias del pasado coincidan con la versión oficial de la historia mantenida por el estado ahora que dije todo esto estoy seguro que no solo se te viene a la mente china o corea del norte pues, para unos no estamos tan jodidos como en la historia de Orwell. Otros dicen que vamos hacia allá, mientras otro grupo dice que ya estamos viviendo una distopía. China es uno de los países que no tiene tapujos a la hora de poner sus leyes sobre la libertad de sus ciudadanos. China es uno de los países en los que no hay libertad de expresión por parte de la ciudadanía o medios de comunicación. Un ejemplo muy claro, cuando empezó esto de la pandemia en Wuhan, la ciudadanía sacaba videos de cómo el Partido China, cómo el Partido Comunista Chino no daba los números reales de los fallecimientos, de que escondía la información que la ciudadanía estaba al tanto, tanto a la vez como la información hacia el exterior. Incluso varios criticaron al gobierno, cosa que no está permitido en el gigante asiático. En YouTube hay varios ejemplos de esto, en cómo... Gente grababa videos y los mandaba a la web lo más rápido posible para que el gobierno los bajara o los eliminara. Pero, ¿qué pasa con todas estas personas que desobedecen las leyes estipuladas? No van a la cárcel si te lo preguntas, no son unos malditos asesinos. Simplemente los llevan a una escuela de reeducación, algo que vimos en 1984, cuando nuestro protagonista es descubierto conspirando contra el gobierno y es arrestado para después llevarlo a una cárcel y adoctrinarlo. En China, los centros de reeducación son campos que tienen un terreno bastante alto. Un reportaje de la BBC dice, y cito, una enorme instalación de seguridad había aparecido sobre la arena, enmarcada por un muro exterior de 2 kilómetros de largo, salpicado por 16 torres de vigilancia. Allí hay miles de personas, tienen algunos problemas con su forma de pensar, Dijo una persona de la zona Claro, entre todas las cosas Convierte a China en 1984 Además de eso Como un buen gran hermano que tiene Pues el crédito social Se distribuye hacia los buenos ciudadanos Si eres alguien que ha tenido sus problemas Con el gobierno Y lo ha criticado Se te dificultará conseguir casa Préstamos, pasaporte O cualquier papelería que tú requieras te vuelve un marginado ante la sociedad y el gobierno el crédito social en China sirve a base de puntos por lo que si un, si un ciudadano es bueno, no dice nada en contra del gobierno o lo apoya sus puntos aumentan sin embargo la gente que por lo más cosa mínima del gobierno, por una pequeña queja o por algo que no le parezca empieza a bajar sus puntos y no solo eso que incita a la ciudadanía a tratar mal o ignorar a aquellas personas que tienen un bajo puntaje en su crédito social así te alejan de la sociedad y te vuelven una persona aislada olvidada ante todos los demás y no sólo eso sino pues también hay que contar con la vigilancia excesiva en que se tiene en sus individuos pues hay un software en china en cual reconoce tu rostro en total de segundos si no es que menos al tener restringidas redes sociales norteamericanas, los chinos hicieron sus propias redes sociales. Tienen su propio Twitter, su propio Facebook y sus propios Amazons. Esto al gobierno chino le beneficia pues tiene más control y restricción sobre su ciudadanía. Así los chinos no compran cosas del exterior, compran cosas para sí mismos, de sus propios centros de entrega y de sus propios centros de distribución así para que no haya información afuera de lo que vendría siendo el país y claro que los demás países también lo hacen, en Australia cerraron páginas web sin que nadie supiera nada, sin que ni un ciudadano se enterara, y todo esto se supo gracias a la filtración que hubo por parte de Wikileaks en Estados Unidos hace lo mismo con su vigilancia excesiva Usando el pretexto de seguridad. Tu privacidad. A cambio de que no haya terrorismo. Todo esto iniciado en el 2001. Por ya sabes quién. Y por ya sabes por qué. Aunque a diferencia de China. Estados Unidos no es tan descarado En ese aspecto. Pues nadie sabía lo que estaba pasando. En marcha con un software de espionaje. En suelo estadounidense. Llamado Prison. Y del cual Edward Snowden. Sacó en una entrevista con The Washington Post allá en el 2013. Además de que redes sociales americanas también nos vigilan, y eso no es algo nuevo. No solo, para, no solo en China pasa esto. Si la NSA ocupa un dato tuyo, estos los darán sin problema. No sé si vieron algo relacionado a los medios de comunicación estadounidenses, pues déjame decirte que demócratas y republicanos no son tan diferentes, ambos comparten una cosa, y es el miedo. Una nación donde su gente está armada hasta los dientes, es mejor controlarlos de una forma. Se ha visto un video en YouTube en el cual medios de comunicación de Estados Unidos dicen exactamente lo mismo, como si todas las noticias fueran guionizados por la misma persona. Y obviamente la prueba la dejaré en la descripción para que ustedes vayan y la miren. En sí son reporteros de diferentes cadenas de televisión, ya sea Fox, CNN y cualquier otra, medios de comunicación republicanos y demócratas. Y como dije, algo que comparten es el miedo, por lo que siempre en todo noticiero dicen exactamente lo mismo. Cada palabra escrita, como si todos los noticieros, como si todos los noticieros fueran uno solo. Corea del Norte lo tiene aún más cabrón, amar a salir sobre todas las cosas, hay internet, falta de libertad de expresión, medios de comunicación manipulados y gente adoctrinada en la guerra y un sinfín de males, como el tener campos de trabajo forzados y, re y de reeducación. No es por nada que cualquier persona que trate de escapar de Corea del Norte, Haya sacado más información de lo que nosotros no sabíamos. Pero, ¿qué pasa con Latinoamérica? ¿Nosotros podemos ser un 1984? Hay muchos factores en estos momentos que nos están chingando. Sin embargo, muy de bobo tenemos internet. ¿Qué tanto nos pueden estar investigando? ¿O qué tan importantes somos nosotros? Bueno, déjame decirte que nosotros no vivimos en un 1984 sino un mundo feliz. Huxley nos plantea en su libro que la guerra fue erradicada, la gente es feliz y la pobreza es inexistente. Todo esto eliminando la familia, la diversidad cultural, el arte, el avance de la ciencia, la literatura, la religión, la filosofía y el amor. La novela es una distopía que anticipa el desarrollo de la tecnología reproductiva, cultivos humanos e hipnopedia, hipnopedia, manejo de las emociones por medio de drogas, que combinadas cambian radicalmente a la sociedad. Si bien México o el resto de los países latinoamericanos no hemos avanzado en la ciencia o tecnología como en el libro de Huxley, la verdad es que de nuestra parte nosotros preferimos más el ser felices por el motivo de serlo. Un mundo feliz. La población, cuando siente que viene un bajón de ánimos, consume una especie de pastilla para que vuelva su felicidad. Desde mi punto de vista, nosotros no consumimos algo parecido, pero lo tomamos más como una metáfora, pero yo tomo más esto como una metáfora que como algo literal. Preferiremos ser felices e ignorantes entre los males que nos rodea. De cómo lo hagamos es de cada quien. Esto es algo que tomo de la distopía de Uxley, el, la constante intención de ser feliz e ignorar los males por parte de la población. Hablo más de México que la mayoría de los países latinoamericanos, pues es el que más conozco. Si eres de otro país, tú me puedes decir cómo consideras tú, tu país. ¿Crees que es una distopía o crees que aún no lo es? Y si bien, puede que el propio gobierno venezolano Adoctrine a su pequeño grupo de fieles mediante el teatro que hace Maduro y los discursos populistas que este suelta. El país es el número, es el país enemigo de los yanquis y que todo va a mejorar para estar como Venezuela. Y que todo va a mejorar por el bien de Venezuela, aunque no es algo del cual quisiera profundizar más allá. Ya los propios venezolanos saben lo que están viviendo en su país. Como dijo, Nietzsche, como dijo Friedrich Nietzsche, la esperanza es el peor de los males, pues prolonga el sufrimiento del hombre. Algo que es muy común en nuestros líderes políticos es que nos hagan pensar que todo va a estar bien, que son los buenos y que el resto de los demás, que la gente que opina diferente a ellos, es gente mala. Los discursos populistas son nuestra pastilla. Y la gente los toma sin dudarlo. Es mejor no ver el mal y estar tranquilos con la falsa ilusión de que todo futuro va a estar bien. Aunque en México, desde hace días, solo noticias dice que quieren controlar las redes sociales. Porque representan un daño a la política. Lo curioso es que las personas que buscan controlar las redes sociales son las mismas que años antes las llamaban benditas redes sociales. Todos son enemigos si no piensan igual. México es una extraña distopía. Entre la ignorancia y la falsa felicidad. La admiración a un líder donde todos los demás son malos y el bueno. No importa si se ha comprobado lo contrario. Y al parecer la libertad se está perdiendo poco a poco. Pues México es uno de los países con los que tiene poca libertad de expresión. México es un mundo feliz y... En el año de 1984 Ok, te preguntarías ¿Qué se puede hacer para terminar con una distopía? ¿O qué hacer para no terminar como una? Pues la verdad es que no mucho Tal vez hagas una revolución como en B. de Vendetta Mediante el anonimato y los símbolos Algo así como Anonymous Del cual Anonymous tomó la máscara de B. de Vendetta La ya muy conocida que todo el mundo conoce y hacer que la gente crea en ti y cambien, junto, y cambien junto contigo la forma de vida y política de tu región. Pero lo que sé es que no se puede hacerlo solo. Es necesario que el resto de las personas miren que todo está mal. Pero el miedo es algo que no puedes eliminar tan fácil. Y es que sí, un simple individuo no puede cambiar el pensamiento de toda una sociedad. No puede cambiar la forma política de su país por sí solo, o sea, necesitas gente que te apoye, que piense igual que tú, que quiera ese cambio, por eso el temor de las distopías, en sí nadie quisiera estar constantemente vigilado, monitoreado por todo lo que haces, ¿qué horas vas al baño, quieras vas al trabajo, quieras llegas, es un miedo constante, y sé que a lo largo de los años, pues tal vez vaya empeorando esto, por el simple hecho o por el simple pretexto de meter de tu seguridad es primero, sin embargo muéstranos tu privacidad que estás a cambio, digamos que es como una moneda de cambio, tú me das tu privacidad y yo a ti te doy tu seguridad así nadie te viene a molestar, nadie nos ataca y estamos felices sé que suena muy conspiranoico y todo pero así es el mundo de conspiranoico principalmente no principalmente no pienso totalmente que estemos en una distopía más bien creo que es hacia donde vamos yo estoy un poco intermedio podemos evitarla sí podemos aún sin embargo pues no es algo como que a la mayoría de la gente le importa o sea la mayoría de la gente ni siquiera le importa la política o lo que hagan sus gobernantes simplemente quieren estar ...en un momento de calma, de reposo, de felicidad... ...a mí qué me importa a dónde se va el país... ...aunque yo sea una persona que viva en ese país... ...a mí no me importa a dónde se van los recursos... ...yo siempre pago, yo simplemente pago y no me molesta... ...estoy feliz conmigo mismo... ...y no necesito ayudar al país para crecer... ...es más, si yo ayudo al país... ...el país en qué me va a ayudar a mí... ...y sí, es un pensamiento que he escuchado por mí mismo que tiene la gente es un pensamiento que he escuchado por mí mismo el cual la gente se expresa así de por qué querer ayudar por qué querer pagar impuestos cuando el país no me lo va a beneficiar no me lo va a devolver con otro favor así que yo en mi ignorancia en mi incapacidad de querer hacer un cambio estoy feliz conmigo mismo igual como les decía es lo que siento que la parte del libro de Uxley, Un Mundo Feliz, tiene con nosotros los mexicanos. De que en nuestro afán de estar bien, estar sin problemas, no buscamos el ayudar, el salir adelante. ¿Para qué hacerlo? Va a tomar esfuerzo. Y yo no me quiero cansar, yo no quiero esforzarme. Yo prefiero estar en mi zona de confort y ser feliz aquí mismo y sí, se puede aplicar también en todos los ámbitos en estudiar, en conseguir un buen trabajo un ascenso ¿por qué quisiera el ascenso? me voy a cansar más sí, pero te vamos a pagar más no me puedes pagar más estando yo en mi puesto mejor o sea, buscamos más y más pero nosotros no hacemos nada tampoco de nuestra parte la parte fea de la distopía digamos que se implementaría aquí en México es que casi casi ya estamos a un pie dentro de ella la mayoría de los, pa, la mayoría de los habitantes de México viven por debajo, viven por debajo del sueldo promedio y cada vez que pasan los años parece que va aumentando eso. Es difícil encontrar aquí un trabajo y cuando los hay también es un poco complicado mantenerlos y no no, es de, no te pongas a culpar siempre de ah, es que el gobierno era su obligación tenía que vernos no también parte de esa culpa es nuestra por el no querer hacer algo con nosotros mismos el no querer impulsar o el no querer, digamos, abrir los ojos ante la crisis el, ese miedo constante de no decir a nuestros gobernantes, no exigirles pues, oye, también eso perjudica mucho al país porque sí, ellos harán todo lo que tú quieras pero, oye ¿Tú qué haces también para cambiar eso? ¿Qué haces para mejorarlo? Bueno, eh, en 1984, y un mundo feliz comparten eso de que. En comparten eso: la felicidad que el propio ciudadano tiene y la incapacidad de querer mejorar algo a futuro. México en sí es una distopía un poco extraña, es una combinación de todo y lo peor es que no son cosas buenas lo que combina, son cosas que nos perjudican desde el más bajo hasta los más altos estatus como dicen por ahí, el tiempo lo dirá, no sé qué depare a México en el futuro hace tiempo me topaba con videos de, así será México en 2050, será una potencia mundial, quién sabe qué pues bueno, estamos 2021, falta poco más de la mitad de para que sea 2050 y pues la verdad es que no es como que vayamos muy bien. De hecho, vamos para abajo. Y mientras más pasa el tiempo, tampoco lo veo muy esperanzador que digamos. También vamos hacia abajo. Ay, no sé quién habrá sido la persona que tuvo esa idea que en 2050 México sería una potencia mundial. Pero estoy seguro que ahorita de estar viendo ese video, lo que hizo. Y va a estar pensando, la cagué y la cagué bien duro, <risa> porque pues sí, un país no es como que ah eh, en 20 años se mejora, no güey, pues, debemos un chingo de dinero, <risa> hay un chingo de obras que se pueden evitar, hay chingo de mamás a las que le podemos invertir más dinero, pero no lo hacemos, no crecemos en sí tecnológicamente ni moralmente, simplemente pasan los años, y mientras más vayan pasando los años, más las cosas irán aún peor, porque pues ya no tendremos control de ellas, las podemos haber evitado, sí, pero ya no tendremos el control sobre estas cosas, y es el miedo de la distopía, el no tener el control ya nosotros, sino que nos controlen, porque sí, ya no podrás pensar lo que tú quieras, y no podrás opinarlo el gobierno lo que tú quieras No, está mal Todo lo que veo está mal Hazle caso al que está arriba A tu líder, él sabe qué hacer Tú no Créame, no queremos terminar como China Al menos China es potencia mundial Nosotros no somos nada Que somos la segunda o la primera mano de obra más barata del mundo y del cual las empresas estadounidenses se están retirando de México porque ya no le ven inversión suficiente ni una mano de obra barata y es como puta cola estamos jodidos porque en sí México es un país digamos que se enfoca mucho bueno básicamente aquí en el norte no solo en todo el país sino aquí en el norte es mucho de de maquila de maquiladoras, manos de obra, construir esto, lo otro y está bien, sin embargo, pues, oye, las empresas están yendo, ya no ven inversión, ¿qué va a pasar? entonces pues quebraremos, e iremos a una bancarrota, el PIB bajará, China se, y se quedará con las empresas que no quieren invertir aquí, pues oh, ellos también tienen una mano de obra barata. Así que supongamos esto, ¿Qué distopía es menos peor para ti? Una donde estemos jodidos así, completamente sin dinero, sin recursos, donde lo mínimo, donde ya no exista media, media alta, ni media baja, sino baja y alta, o una total distopía gobernada por autoritarismo. Claro, tendremos ya baja, media y alta. Sin embargo, pues, una constante vigilancia, una constante autoridad, y alabar, por supuesto, al grandiosísimo líder. No importa por dónde los mires, siempre va a ser peor y peor. Y por eso es el tema que quise tratar el día de hoy. El cómo nosotros vemos el futuro. Lo vemos esperanzador. Podemos convertir a México en una utopía. En una ciudad perfecta, con valores, que creció, con una población, una sociedad bastante bien. O nos podemos convertir en una distopía. Esto de las distopías es algo. Que se ha estudiado. Y que se ha intentado. Digamos a, los, a lo largo de los años. Crear. Sin embargo. pues Siempre que vamos en alza. Hay que bajar. Y es algo que le ha pasado a todas las civilizaciones. La romana. Otomana. La mongol. Etcétera, etcétera. Claro. Porque también. Hay muchos factores en que pueden afectar una utopía. La corrupción, falta de, falta de intentarlo, etcétera, etcétera. Es complicado hablar de este tema, pues hay muchos factores en sí que pueden, que pueden darnos una utopía o una distopía. Y ya para concluir el episodio del día de hoy, sé que fue un poco corto pero interesante sobre todo el tema que estoy planteando y cómo podemos convertirnos en una distopía de la noche a la mañana. Aunque tampoco sea muy probable, faltan muchos factores aún, pero a la vez es preocupante porque, pues, quién sabe, la vida da muchas vueltas y no me gustaría saber en qué vuelta nos vamos a convertir en la distopía. Básicamente porque... Wey, México ya está culero ahora con una distopía va a estar más culero <risas> Bueno, para despedirme quiero hacerlo con la frase de George Orwell que cita la guerra es la paz la libertad es la esclavitud la ignorancia es la fuerza para pensar señores <risas> ya para concluir nos escuchamos la próxima semana con un tema interesante y ya saben mis redes Estoy en Twitter como ChapasTRT, en Instagram como Archivos y y hey, tengo un Patreon, ¿por qué no me apoyas y así podemos aumentar este podcast en su calidad? Me puedes buscar como Archivos Anónimos. Sin nada más que decir, me despido. Seguiremos investigando lo que se encuentra más allá de las estrellas y lo que se esconde en las galaxias.
1: Adiós. <risa>